0: Zu dieser Zeit sagt der Erhabene wiederum dies, um die Bedeutung des Verses zu erhellen. Es gibt vier Formen der Behauptung in Bezug auf nicht existierende Dinge, Mahamati. Was sind diese vier? Es sind dies die Behauptung über individuelle Merkmale, die nicht existieren. Die Behauptung von Anschauungen, die nicht existieren. Die Behauptung von einer Ursache, die nicht existiert und die Behauptung von Objekten, die nicht existieren. Dies sind die vier Behauptungen. Was aber ist mit Widerlegung gemeint? Widerlegung besteht aufgrund einer Untersuchung, die man durch die Behauptung erlangt, die auf die falschen Anschauungen beruht. Dies sind die Merkmale von Behauptung und Widerlegung. Was aber sind die Merkmale einer Behauptung, die nicht existiert? Es ist dies das Anhängen an den Merkmalen von Individualität und Allgemeinheit bei den Skandas, Datus und Ayatanas, die nicht existieren. Von denen sagt man, sie seien so und nicht anders. Dies sind die Merkmale der Behauptung von individuellen Merkmalen, die nicht existieren. Diese Behauptung und Unterscheidung von Merkmalen, die nicht existieren, entsteht infolge des Anhängens am Eindruck der Vielfalt von falschen Ansagen, Ansichten und Erwägungen seit unendlichen Zeiten. Dies ist das Merkmal der Behauptung von Merkmalen, die nicht existieren. Die Behauptung von philosophischen Anschauungen, die nicht existieren, ist aber die Behauptung einer Persönlichkeitsanschauung von einem Selbst, einem Wesen, einer Seele, einem Lebewesen, einem Ernährer und einem Geistwesen in den Skandhas, Datus und Ayatanas. Dies wird gesagt als Behauptung einer Anschauung, die es nicht gibt, die nicht wahr ist. Die Behauptung einer Verursachung, die nicht existiert, Mahamati, ist wiederum folgende: Es wird ein ursachenloses Entstehen eines ersten Vijnana, das später eine Nichtexistenz enthält, die der Maya gleicht, angenommen. Dies ursprünglich so geartete lässt Augen, Gestalt, Licht und Erinnerung entstehen. Dies entsteht, existiert und verschwindet dann wieder. Dies ist die Behauptung einer Verursachung, die nicht existiert. Die Behauptung von Objekten, die nicht existieren, ist eine Behauptung, die durch Anhängen an nicht wirkenden Existenzen, wie Luftraum, Vergehen und Nirvana, entstehen. Diese sind weder existent noch nicht existent. Alle Dinge, Mahamati, entbehren sein oder nicht sein, wie die Hörner eines Hasen, eines Pferdes und eines Kameles oder ein Haarnetz. Von den Unwissenden, die sich auf Behauptung und Widerlegung stützen, wird diese Unterscheidung gemacht, weil ihr Verstand nicht erfasst hat, dass es nichts gibt außer dem, was der Geist selbst sieht. Anders verhält es sich mit den Edlen. Dies ist das Merkmal der Behauptung und Widerlegung der Unterscheidung von Objekten, die nicht existieren. Deshalb sollte man sich von den Anschauungen über Behauptung und Widerlegung fernhalten. Die Bodhisattvas, die völlig vertraut sind mit dem Wesen von Chitta, Manas, Manovicjnana, den Fünf-Dharmas, den Swaphavas und der zweifachen Nicht-Ichthaftigkeit, werden zahlreiche Gestalten zum Wohle anderer annehmen, wie auch die Unterscheidungen, deren Sitz die Relativität ist oder wie der Edelstein der Weisen, der viele Gestalten haben kann. Indem sie zu den Versammlungen aller Buddha-Länder gehen, werden sie den Tathagatas zuhören, und sich allen Dingen zuwenden, die wie ein Druckbild, ein Traum, eine Illusion, eine Widerspiegelung, eine Mondspiegelung im Wasser sind und die nichts mit Entstehen und Vergehen, Ewigkeit und Vernichtung zu tun haben. Sie werden die Dharma-Lehren hören, die nicht zum Fahrzeug der Shurvakas oder Pratyeka-Buddhas gehören. Dann werden sie hunderttausend Samadhis erlangen und wenn sie einige hunderttausend Nyutas von Kotas von Samadhis erlangt haben, werden sie mit diesen Samadhis von Land zu Land gehen. Sie werden die Buddhas verehren, in allen himmlischen Gefilden Wohnung nehmen, das dreifache Juwel verkünden, Buddha-Verkörperungen hervorbringen und umgeben von Scharen von Srivakas und Bodhisattvas, werden sie die Lehre verkünden, die sowohl Sein wie Nichtsein ablehnt, durch das Verständnis, dass die objektive Welt nur Geist ist. Zu dieser Zeit, sprach der Erhabene diesen Vers. Wenn die vom Buddha Geborenen sehen, dass die Welt nichts ist als Geist, dann werden sie einen Verwandlungskörper annehmen, der frei ist von Handlungen und Gestaltungen, jedoch mit Kräften, höheren Geisteskräften und Selbstbeherrschung ausgestattet ist. Zu dieser Zeit fragte Mahamati erneut den Erhabern. Erhabener, belehre mich über die Leerheit, Nichtentstehung, Nicht-Dualität und das Nichtvorhandensein eines eigenen Wesens bei allen Dingen, damit ich und andere Bodhisattva, Mahasattvas durch Leerheit, Nichtentstehung, Nicht-Dualität und das Nichtvorhandensein eines eigenen Wesens erleuchtet werden.« die Unterscheidung von Sein und Nichtsein aufgeben und schnell die höchste, vollkommene Erleuchtung verwirklichen. Der Haberne sprach, »Höre mir jetzt gut zu, Mahamati, und bewahre es gut in deinem Geiste. Ich werde es dir sagen.« Mahamati antwortete, »Gut, Erhabener!« Der Haberne sagte Folgendes, »Leerheit!« Leerheit Mahamati ist ein Begriff, dessen Eigennatur die Unterscheidung ist. Durch das Anhaften an der Eigennatur der Unterscheidung spricht man von Leerheit, Nichtentstehung, Nichtdualität und dem Nichtvorhandensein des eigenen Wesens. Kurz zusammengefasst gibt es sieben Arten von Leerheit. Die Leerheit der Merkmale, die Leerheit der Eigennatur, die Leerheit des Nichthandelns, die Leerheit des Handelns die Leerheit aller Dinge, weil sie nicht vorhersagbar sind, die Leerheit des edlen Wissens von der höchsten Realität und die Leerheit der Gegenseitigkeit, welche die siebte ist. Was ist die Leerheit der Merkmale, Mahamati? Es ist dies, dass alle Dinge in Bezug auf Individualität und Allgemeinheit leer sind. Unter Berücksichtigung von Wechselseitigkeit und Anhäufung sind sie nicht Existenz wenn man sie untersucht und unterscheidet. Und es gibt kein Entstehen von Merkmalen wie Individualität und Allgemeinheit und infolge der Nichtexistenz von selbst, anderem und beidem gibt es keine Merkmale. So wie gesagt, dass alle Dinge leer sind von eigenen Merkmalen. Was aber ist mit der Leerheit der eigenen Natur gemeint? Es bedeutet, dass alle Dinge in ihrer eigenen Natur nicht entstanden sind. Das ist die Leerheit der eigenen Natur. Deshalb spricht man von der Leerheit ihrer eigenen Natur. Was aber ist die Leerheit des Nichthandelns? Es bedeutet, dass in den Skandas das Nirvana ist und es in ihnen von Anfang an kein Handeln gibt. Daher spricht man von der Leerheit des Nichthandelns. Was aber ist die Leerheit des Handelns? Es bedeutet, dass die Skandas kein Ich und dessen Eigenheiten besitzen und durch die Verbindung von Verursachung und Handlung existieren. Daher spricht man von der Leerheit des Handelns. Was aber ist die Leerheit der Unvorhersagbarkeit aller Dinge? Es bedeutet, dass aufgrund der Unvorhersagbarkeit des Wesens der Unterscheidung alle Dinge leer in Bezug auf ihre Unvorhersagbarkeit sind. Deshalb spricht man von der Leerheit der Unvorhersagbarkeit. Was aber ist die Leerheit der höchsten Realität durch das edle Wissen? Es bedeutet, dass das Erlangen der inneren Verwirklichung durch das edle Wissen leer ist von Erinnerungen, die durch alle falschen Anschauungen entstanden sind. Deshalb spricht man von der großen Leerheit der höchsten Realität durch das edle Wissen. Was aber ist die Leerheit der Gegenseitigkeit? Es bedeutet, dass man sagt, etwas sei leer, wenn es hier nicht existiert. Wie wenn in der Halle des Mragarmama keine Elefanten, keine Bullen und keine Schafe sind. Ich kann nicht sagen, sie sei leer von Mönchen, sondern nur sie sei leer von ihnen, den Tieren. Und wiederum ist diese Halle nicht leer in Bezug auf ihr Wesen als Halle, noch die Mönche in Bezug auf ihr Wesen als Mönche. Auch befinden sich nicht irgendwo anders Elefanten, Bullen und Schafe. Dies ist ein Merkmal von Individualität und Allgemeinheit aller Dinge, aber vom Standpunkt der Gegenseitigkeit existieren einige Dinge nicht. Deshalb spricht man von der Leerheit der Gegenseitigkeit. Dies sind die sieben Arten der Leerheit. Die Leerheit der Gegenseitigkeit, Mahamati, ist die geringste und kann von dir ausgelassen werden dass Dinge aus sich selbst entstanden sind und nicht, dass Dinge nicht entstanden sind, es sei denn, man sähe sie im Zustand des Samadhi. Das ist die Bedeutung davon, dass alle Dinge nicht entstanden sind. Wenn es keine Eigennatur gibt, dann sind alle Dinge nicht entstanden. Infolge der Augenblicklichkeit der Dinge, die ständig und ununterbrochen besteht und infolge der Veränderung besitzen alle Dinge keine Eigennatur. Daher sagt man, alle Dinge haben keine Eigennatur. Was wiederum ist die Nichtzweiheit? Es bedeutet, dass Schatten und Licht, lang und kurz, schwarz und weiß, aus der Dualität entstanden sind und nicht voneinander getrennt. So wie Samsara und Nirvana sind alle Dinge nicht dual. Es gibt dort kein Nirvana, wo nicht auch Samsara ist. Es gibt kein Samsara, wo kein Nirvana ist, infolge des Vorhandenseins der Ursache der Mannigfaltigkeit. Daher sagt man, dass alle Dinge wie Samsara und Parinirvana nicht dual sind. Deshalb, Mahamati, sollst du dich üben in Leerheit, Nichtentstehung, Nicht-Dualität und der Nichteigennatur. Dann rezitierte der Erhabene zu dieser Zeit diese Verse. »Ich lehre immer die Leerheit, die Ewigkeitsdenken und Nihilismus übersteigt. Samsara ist wie ein Traum und eine Illusion, und das Karma verschwindet nicht. Der Luftraum, das Nirvana und das Zweifache aufgeben, so unterscheiden die Törichten die Dinge, die keine Wirkung hervorbringen.« die Edlen aber stehen über Nichtsein und Sein. Zu dieser Zeit sagte der Erhabene wiederum zu Mahamati, Diese Lehre von Leerheit, Nicht-Entstehen, Nicht-Zweiheit und nicht eigene natur ist niedergelegt in allen Sutras aller Buddhas und sie offenbart sich in jedem Sutra. Diese Leerheit, dieses nicht entstanden Nicht-Dualität und nicht-Eigennatur sind in allen Sutras aller Buddhas, wo sie in jedem Sutra unterschieden werden. Denn diese Sutras, die Lehren für alle Wesen sind und den Sinn übersteigen, sind nicht der Zustand der Wahrheit. Es ist wie bei einer Täuschung, die eine Gazelle mit einer vorgetäuschten Quelle anlockt, obwohl es keine Quelle gibt. So verhält es sich mit den Dingen, deren Lehren sich in allen Sutras befinden, den Lebewesen dienen sie zur Freude, der eigenen Unterscheidung. Sie sind nicht der Zustand der Wahrheit des edlen Wissens. Deshalb, Mahamati, sollst du dem Sinn folgen und nicht der wörtlichen Lehre verhaftet sein. Zu dieser Zeit sprach Mahamati dies zu Erhabenen. Vom Erhabenen wurde der Tagadagarba in den Sutras genannt. Und er wurde von dir als von Natur aus hell und rein und unbefleckt beschrieben, ausgestattet mit den 32 Merkmalen, die im Körper eines jeden Wesens verborgen sind, wie ein Edelstein von großem Wert, der in einem schmutzigen Gewand eingewickelt ist, eingehüllt in den Kleidern des Kandas Datus und Ayatanas, verunreinigt durch den Schmutz der Gier, des Hasses, der Verblendung und der Mannigfaltigkeit, obwohl er vom Erhabenen als ewig beständig, glückverheißend und unveränderbar beschrieben wird. Entspricht nicht die Lehre vom Taga der Garba des Erhabenen der Lehre vom Selbst bei den Philosophen? Die Philosophen-Erhabener unterrichten die Lehre vom Selbst. Es sei ein ewiger Schöpfer, ohne Qualitäten alles durchdringend und unvergänglich. Der Haberne sagte: Nein, Mahamati, meine Lehre vom Tathaga der Garba ist nicht dasselbe wie die Lehre vom Selbst bei den Philosophen. Denn die Tathaga das Lehren, dass der Tattāga der Garba Leerheit Spitze der Elemente Nirvana unentstanden ohne Qualitäten ohne Bestrebungen ist. Die Tathagadas, die Ahads und vollkommen Erleuchtete sind, belehren durch die Lehre, die auf den Tathagada Garba gerichtet ist, die Unwissenden über das Aufgeben der Angst vor der nicht ich und den Zustand der Nichtunterscheidung und des Nicht-Trugs. Auch sollen die Bodhisattva-Mahasattvas der Vergangenheit und der Zukunft nicht einem selbst zuneigen. Es ist wie ein Töpfer, der verschiedene Behälter aus einer Masse von Ton von einer Art herstellt, durch seine handwerkliche Geschicklichkeit und Arbeit zusammen mit Stab, Wasser und einem Seil. Und so lehren die Tataga das, die nicht ich der Dinge, die alle Merkmale der Unterscheidung durch verschiedene nützliche Mittel, die aus der Weisheit entstehen, beseitigen, entweder durch die Lehre vom Tataga der Garba oder die Lehre von der Ichlosigkeit und sie wirken wie ein Töpfer durch die Mittel von Begriffen, Ausdrücken und sinnverwandten Wörtern. Aus diesem Grund ist die Lehre der Philosophen vom Selbst nicht dasselbe wie die Lehre vom Tathaga Garba, denn sie offenbaren die Lehre vom Tathaga Garba wegen des Haftens der Philosophen an der Lehre vom Selbst. Sie nehmen durch das Verfallen in die Anschauung von der Realität des nicht existenten Ich und die dreifache Erlösung als Zustand der höchsten Erleuchtung war. Dann aber verkünden die Tathagadas, die Ahaz und vollkommen Erleuchtete sind, die Lehre vom Tathagada Garba. Diese ist nicht dieselbe wie die Lehre vom Selbst der Philosophen. Deshalb muss man die falsche Lehre der Philosophen aufgeben und der Ichlosigkeit und dem Tathagada Garba der Tathagadas folgen. In diesem Augenblick rezitierte der Erhabene diesen Vers. Die Persönlichkeit, die Kontinuität, die Skandas, Verursachung und die Atome, die unentfaltete Natur, der höchste Herr, der Schöpfer, sie werden vom Chitamatra unterschieden. Zu dieser Zeit, sagte Mahamati, als er die zukünftigen Lebewesen betrachtete, wiederum zum Erhabenen, Lehre mich, Herr Habana, die Vervollkommnung der Übung durch die Bodhisattva Mahasattvis zu großen Yogins werden. Der Habane sprach, es gibt vier Dinge, Mahamati, die durch deren Erfüllung die Bodhisattva Mahamatas zu großen Yogins werden. Welche sind diese vier? Es sind diese, zu erkennen, was vom Geist selbst sichtbar ist das Aufgeben der Begriffe von Entstehen, Existieren und Verschwinden, die Beobachtung, dass es keine äußere Welt gibt, die Suche nach dem Erreichen der inneren Verwirklichung durch das edle Wissen. Mit diesen vier Dingen werden die Bodhisattva Mahasattvas zu großen Yogins. Wie wird der Bodhisattva Mahasattva vertraut mit der Kenntnis dessen, was vom Geist selbst sichtbar ist? Er wird erkennen, dass diese drei Welt nichts anderes als der Geist selbst ist, ohne ein Ich und dessen Eigenschaften, indifferent, ohne Kommen und Gehen, dass diese drei Welt durch den Eindruck von falschen Ansichten und Erwägungen seit unendlichen Zeiten hervorgerufen ist mit ihren mannigfaltigen Verkörperungen und Handlungen, mit Unterscheidungen wie Körperbesitz und Wohnung, So gelangt der Bodhisattva Mahasattva zum Erkennen dessen, was vom Geist selbst sichtbar ist. Wie aber gibt der Bodhisattva Mahasattva die Ansichten von Entstehen, Verweilen und Verschwinden auf, weil alle Dinge als Gestaltungen angesehen werden, die aus Illusion oder Traum entstanden sind und nicht geschaffen wurden, weil es Dinge wie selbst, das andere oder die Zweiheit nicht gibt. Sie werden sehen, dass es kein Entstehen der Vijnanas gibt, weil die äußere Welt nur in Übereinstimmung mit dem Chitta-Matra existiert. Und sie sehen die Drei-Welt als ein Netzwerk von Verursachungen, die ihre Entstehung der Unterscheidung verdankt. Sie finden alle Dinge, die inneren und äußeren, jenseits der Wahrnehmung, nahe Nichts wird gesehen als die eigene Natur, und sie, die Welt, wird als nicht entstanden betrachtet, und sie stellen fest, dass die Dinge dem Wesen nach eine Illusion und so weiter, und die Dinge nicht entstanden sind. Wenn sie sich auf der achten Stufe der Bodhisattvaschaft befinden, werden sie eine Umstellung der Bedeutung von Chitta, Manas, Manovitchner den fünf damals den Swabhavas und der zweifachen Ichlosigkeit sowie des Körpers, der aus Geist entsteht, erlangen. Mahamati sagte: Erhabener, was ist der Manomaya Kaya? Der Erhabene antwortete: Mahamati, es bedeutet, dass man sich schnell ungehindert bewegen kann, wie man will. Deshalb besteht er aus Geist, wird gesagt. Das heißt, dass sich der Geist ungehindert über Berge, Mauern, Flüsse, Bäume und so weiter viele hunderttausend Jojanas bewegt, indem jemand sich an früher gesehene Dinge erinnert, während sein Geist ohne Unterbrechung oder Hinderung im Körper wirkt. Auf diese Weise wird der Geist, der mit Merkmalen wie Kräften, Selbstbeherrschung und höhere Geisteskräfte geschmückt ist, durch Samadhi, den man erlangt mit dem Manomakaya, der der Maya gleicht, auf den edlen Wegen und in den Versammlungen geboren werden. Er wird sich ungehindert bewegen und sich an die früheren Gelübde und Bereiche erinnern, um die Wesen zur Reife zu bringen. So gibt der Bodhisattva Mahasattva die Ansicht von Entstehen, Verweilen und Vergehen auf. Was aber Mahamati bedeutet es, dass der Bodhisattva Mahasattva einen guten Einblick in die Nicht-Existenz der äußeren Dinge besitzt. Es bedeutet, dass alle Dinge wie ein Wunder, ein Traum oder ein Haarnetz sind. Und weil er sieht, alle Dinge sind verursacht durch das Haften am Eindruck der Unterscheidung, die seit anfanglosen Zeiten gereift ist, wird er danach trachten, die Selbstverwirklichung durch das edle Wissen zu erlangen. Mit diesen vier Dingen ausgestattet werden die Bodhisattva Mahasattvas zu großen Yogins. Deshalb solltest du dich im Yoga üben, Mahamati. Zu dieser Zeit fragte Mahamati den Erhabenen erneut, Erhabener, lehre mich die Verursachung aller Dinge, damit ich und andere Bodhisattva-Mahasattvas das Wesen der Verursachung verstehen, die Unterscheidung der Ansichten von Sein und Nichtsein aufgeben und nicht das graduelle oder gleichzeitige Entstehen aller Dinge unterscheiden. Der Erhabene sagte, Mahamati, es gibt zwei Arten von Verursachung des bedingten Entstehens aller Dinge, eine äußere und eine innere. Das äußere bedingte Entstehen ist ein Klumpen Lehm, ein Stock, ein Rad, ein Seil, Wasser, ein Mensch, seine Arbeit und die Verbindung von allem, die einen Topf hervorbringt. Und wie der Topf aus einem klumpen Lehm besteht, ein Kleidungsstück aus Fäden und eine Matte aus wohlriechendem Gras, wie ein Spross aus einem Samen entsteht und frische Butter aus saurer Milch durch einen Mann, der sie durch seine Arbeit herstellt, so ist das Äußere als bedingtes Entstehen, das nacheinander auftritt, anzusehen. Die inneren Faktoren des bedingten Entstehen bestehen aus Unwissen, Begierde und Handlung. So kommen die Dinge zum Bewusstsein des bedingten Entstehens. Aus diesen entstanden kommen die Dinge, die aus Skandas, Status und Ayatanas bestehen, zum Bewusstsein des unbedingten Entstehens. Sie sind nicht voneinander trennbar, sondern werden von den unwissenden Unterschieden. Es gibt sechs Ursachen, Mahamati. Zukunftsursache, Abhängigkeitsursache, Merkmalsursache, Tätigkeitsursache, Offenbarungsursache und der Interesselosigkeitsursache. Dies sind die sechs. Die Zukunftsursache bewirkt beim inneren und äußeren Entstehen der Dinge die Effektivität der Ursache. Die Abhängigkeitsursache aber bewirkt beim inneren und äußeren Entstehen der Skandasamen und so weiter die Effektivität der Bedingtheit. Die Merkmalsursache aber erzeugt die Bindung an ununterbrochene Tätigkeit. Die Tätigkeitsursache aber bewirkt wie bei einem Weltenherrscher die höchste Autorität. Die Offenbarungsursache aber bewirkt das Entstehen von Merkmalen, wie eine Lampe Formen erzeugt, wenn die Unterscheidungen entstehen. Die Interesselosigkeitsursache bewirkt beim Entstehen der Nichtunterscheidung eine Unterbrechung der Verbindung zum Zeitpunkt des Aufhörens. Dies Mahamati sind die von den törenden und nicht Wissenden gemachten Unterscheidungen. Und es gibt weder graduelle noch gleichzeitige Ereignisse. Warum? Wenn die Dinge gleichzeitig entstünden, dann gäbe es keine Unterscheidung zwischen Ursache und Wirkung, weil man keine Ursache charakterisieren kann. Wenn man graduelle Ereignisse annimmt, gibt es nichts, was Merkmale besitzt, was graduelle Ereignisse nicht zulässt. Wie der Begriff Vater nicht zu einem nicht geborenen Kind passt, so auch nicht die Verbindung von graduellen Ereignissen und Abhängigkeit. Bei den Philosophen gibt es keine graduellen Ereignisse, weil die Leute eines Volkes durch den Begriff und so weiter von einem ständigen Herrscher sich an die Ursache klammern. Infolge der Neigung zum Swabhava, der Unterscheidung, gibt es keine gleichzeitigen Ereignisse. Und wenn man Körper und Besitz für etwas hält, was nur als der Geist selbst anzusehen ist, nimmt man die äußere Welt durch die Merkmale von Individualität und Allgemeinheit wahr, die nicht real sind, und deshalb entstehen die Dinge weder graduell noch gleichzeitig. Sonst entsteht Vijnana infolge der Unterscheidung, die die Manifestation des Geistes selbst unterscheidet. Aus diesem Grund Mahamati muss er die Begriffe des Graduellen und der Gleichzeitigkeit deren Kennzeichen das Bemühen um die Tätigkeit als Verursachung der Ursache ist, aufgeben. Dies wird gesagt. Nichts entsteht jemals durch Verursachung und nichts hört durch sie auf zu existieren. Es gibt Entstehen und Vergehen, wenn man Verursachung unterscheidet. Der Schmerz von Entstehen und Vergehen wird durch Verursachung nicht gehemmt. Wo die Törichten durch Verursachung Unterscheidungen treffen, ist er zu hemmen. Das Sein und Nichtsein von Dingen durch Verursachung besitzt keine Wirklichkeit. Die Dreiwelt ist entstanden durch den Geist, der durch Sinneseindrücke verwirrt wurde. Wenn sie nicht existieren, wie sind Dinge dann entstanden? Durch Verursachung ist nichts vernichtet. Wenn Wirkung erzeugende Dinge angesehen werden, wie das Kind einer unfruchtbaren Frau oder eine Luftblume, dann wird man die Wahrnehmung von Subjekt und Objekt als Irrtum erkennen und davon Abstand nehmen. Es gibt nichts, was entstanden ist und nichts, was entstehen lässt. Selbst Verursachung gibt es nicht. Nur aufgrund des weltlichen Gebrauchs sagt man, dass Dinge existieren.